0: de hoy. Los poblanos saldrán a festejar la Noche del Grito. Los restaurantes preparan paquetes especiales para el 15 de septiembre. Por el confinamiento se reducen, se reducen los índices de contaminación en la capital poblana. En 24 horas en el estado se registraron 58 contagios, solo 58 contagios y 4 muertos por COVID. Comando asesina a dos personas en la Central de Abasco de Huixcolotla. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos
1: en el puente internacional. Estás pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio, Lo de hoy radio con Fernando
0: Alberto Crisanto. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle el día de hoy, son las dos de la tarde con un minuto de este día martes 8 de septiembre del 2020 y gracias por acompañarnos, hay mucha y muy buena información. Le gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 12.80. En la que Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, allá en Radio Jicotepec, en el 92.7, y también en Radio Jicotepec, en el 570. Y, mi gente, en el 980... En el sur de la entidad en Izúcar de Matamoros tiene como base. Muchas gracias a todos y también a quienes lo hacen a través de www.lodoy.com.mx y en nuestro canal de YouTube LDH Noticias y también en Facebook en LDH Noticias a través de Facebook Live. Estamos con usted los próximos 60 minutos y por supuesto todo el día le estamos informando en nuestra plataforma de Internet. Y vámonos de inmediato con la información porque, bueno... El 15 de septiembre es una fiesta nacional, es un común que se reúnan grupos, familias Y algunos incluso que salgan a las calles de alguna manera a celebrar el grito de independencia Es una fiesta nacional, el día 16 no se trabaja, esto será el próximo martes por la noche Y bueno, ya los restaurantes están preparando paquetes De ello nos comenta mi compañera Alma Méndez Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio desde lo de hoy. Pues como bien comentas, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Olga Méndez Juárez, calificó como positiva la extensión del horario de servicio que el gobierno estatal les otorgó para este 15 de septiembre, ya que era una solicitud del sector destacó que si bien hay algunas restricciones acerca de la música, su sector está consciente de que todavía no existen las condiciones para perder como tradicionalmente lo hacían, pues aún hay riesgo de un rebrote en la entidad. Añadió que los afiliados están contentos por la situación y ya han comenzado a organizar los paquetes y las amenidades que podrían ofrecer durante esta noche mexicana. Explicó que debido al aforo reducido del 30%, tienen que considerar sus gastos para saber si el evento realmente le será rentable, ya que normalmente un 15 de septiembre inviertan en grandes cantidades de dinero para la decoración del lugar y de los shows en vivo. La información
0: Fernando. Bueno, por lo pronto a lo mejor no hay exceso de música o shows porque van a tener solamente el 30% de su capacidad, pero de que pueden hacer bo buenos menús y de que pueden llevar algún trío, algún conjunto, en fin, lo pueden hacer. Yo estoy seguro que buscarán la manera de atender a sus clientes y de que haya una noche mexicana eh, aunque sea con poca gente pero sin duda para celebrar en muchos restaurantes de Puebla. Estaremos muy atentos a esto porque sin duda hay que verlo como una fiesta. La vida sigue, cierto, amenazada por la enfermedad, con graves problemas, hay que cuidarnos, pero podemos salir y cuidarnos. Así es que especialmente ese día se espera que las cosas vayan bien. Además, hay eh, noticias importantes que en un minuto más le vamos a dar de cómo está bajando la pandemia de coronavirus en Puebla. O sea, hay una tendencia ahora sí muy notable a la baja. Muchas gracias. Seguimos al petito. Vámonos precisamente con mi compañero Silvino Cuate, quien nos informa de en, en las últimas 24 horas cuáles son los registros de contagios y decesos. Te escuchamos, Silvino. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Informarte que en el transcurso de las 24 horas se han registrado 58 nuevos contagios de coronavirus y 4 decesos, con lo que suman 30.731 acumulados y 3.800. 82 fallecidos por esta enfermedad, así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez, en su conferencia matutina, indicó que actualmente hay 1.074 casos activos que se distribuyen en 82 municipios. Además, todo el sector salud, en todo el sector, hay 563 eternos, de los cuales eh, 123 se encuentran conectados a ventilación asistida. En la red hospitalaria hay 210, 47 con ventilación asistida. En el IMSS hay 199, 42 con ventilación asistida. Y en el ISTE hay 34 pacientes, seis con ventilación. En el ISTEP hay 58, 14 conectados a ventiladores. Y para concluir, en el hospital eh, regional hay 10 pacientes, 5 con ventilación asistida. En el hospital privado privados hay 46 pacientes y siete con ventilación mecánica, Fernando.
0: Bueno, entonces, a ver, teníamos muchas semanas. No sé si hoy haya dado el doctor Martínez García el detalle, pero teníamos... Yo estoy seguro que más de tres meses que no teníamos este registro en 24 horas. 58, solo 58 eh, nuevos contagios de coronavirus, aunque hay obviamente gente que está en pruebas esperando los resultados, pero hay 48 contagios confirmados y únicamente cuatro decesos. El que muera una persona ya es grave, pero que solamente haya cuatro después de que habíamos llegado a cifras mmm, de arriba de 200, creo que, que habla de que hay una notable tendencia a la baja, Silvino.
3: Así es, como bien lo mencionas, es una cifra relevante, sin embargo, es importante que la semana pasada sí llegamos a un número un poco más considerable, que fueron 43 contagios en solo 24, 24 horas, sin embargo, en esta ocasión son 58 y, como lo comentas, la tendencia de, de contagios va a la baja.
0: De contagios y de decesos también. Estaremos muy pendientes de esto y sin duda son noticias noticias importantes. Oye, por otra parte, eh, tenemos el, el asunto de eh, el medio ambiente, la contaminación en la capital poblana que de momentos ya era delicada, por lo menos hasta febrero de este año.
3: Quiero claro informarte que la, por la poca circulación de vehículos a raíz de la pandemia de coronavirus, la, continu, la contaminación al medio ambiente bajó un 30%. Así lo informó la, Beatriz Martínez Guevara, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. En la entrevista comentó que por la poca circulación de automóviles fue que se dio esta baja de contaminación al aire. Agregó que la dependencia es cargo y no, trabajando en un, un plan para rescatar el río Toyac. Asimismo, el Ayuntamiento de Puebla expidió permisos y cobró multa alrededor de mil no es que estaban fuera de su facultad. Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Anticorrupción. Dijo que el viernes pasado presentó la denuncia final al contra los funcionarios del Ayuntamiento Capitalismo, que resultan responsables, entre los que se podrían encontrar Beatriz Manrique Carreño, quien eh, recientemente fue separada de su cargo por supuestos actos irregulares. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Eh... Vamos a ver qué tal el, está este tema de, de la contaminación. Ya ahora que empiece, ya poco a poco la, la ciudad se empieza a notar más la circulación de vehículos y vamos a ver qué finalmente va a suceder con todo con todo este tema. ¿no? Yo, yo creo que el tema de la contaminación del aire es complicada, pero también la contaminación del agua.
3: Así es, como bien, don Chinas, Esperemos que en próximos eh, próximas semanas tengamos un informe de al respecto cómo han incrementado o bajado los niveles de, de
0: contaminación en todo el estado, Fernando. Estaremos atentos. Muchas gracias, Silvino. Son las 2 de la tarde con 8 minutos, 2 con 8 minutos, y vamos con mi compañera Aure Navarro, porque, bueno, el partido, el partido sin duda sin registro, pero partido al fin México Libre, porque tiene el número de gente, de seguidores en Puebla, por lo menos hay nueve eh, mil personas afiliadas a México Libre, el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pues va a pelear su registro ante el Tribunal Electoral. Aure Navarro nos tiene la información. Aure, ¿cómo te va? Eh, aure, aure tenemos problemas con tu Aure tenemos problemas con tu audio, se oye muy, muy lejos y un poco cortado. Vamos a tratar de que, de que mejore el registro para que escuchemos con detalle lo que hoy dijo Miriam Arabián, que es la dirigente en Puebla de México Libre. Te escuchamos, Aure, buenas tardes. Buenas tardes, porque
4: efectivamente les este
2: comento que tras el año de, de el registro a México Libre, como nuevo partido político nacional, la constituyera Arabian confirmó el este día que interpondrá un la parte de revisión que tendrá que ser resuelto por el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Calificó que e ilegal la determinación del INE, sobre todo porque afirmó que los recursos recursos que se han sido por parte de México Libre pues fueron de procedencia al que se pusieron los requisitos, la asamblea que el mismo proceso determina, por lo que no existe razón para negar el registro a México Libre. Ahora no bien el espacio para hacer un llamado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que concentró en cuidar la economía, seguridad y salud de los ciudadanos, y no en encantos personales. Esto en alusión a la figura del expresidente de México, Felipe Calderón, y su esposa
4: Margarita Zavala Fernández.
0: Bueno, pues el asunto es que van a pelear, ellos van a definir, bueno, quieren participar sin duda en las elecciones, que es lo que México Libre está buscando, y se van a todas las instancias, además de que consideran que no hay, no hay motivos para negarles el registro.
2: Efectivamente, es lo que mencionó usted mí, no hay motivos para que se diga el registro como partido político nacional, incluso porque ella, ella mencionó, este México Libre pues ya está integrado por más de 9.000 poblanos, como
0: bien nos decía, más de 250.000 mexicanos, Fernando. Bueno, estaremos muy atentos a, a lo que suceda. Sin duda, en Puebla tiene una gran presencia esta, este grupo político. ¿Por qué? Pues porque aquí en Puebla durante muchos años se le ha dado su voto al PAN y de alguna manera México Libre es una derivación del PAN, no es el PAN tiene sus propias características, pero, pero en mucho coincide en puntos ideológicos, en matiz de la interpretación de la realidad y, por supuesto, en simpatizantes seguidores. ¿no? Así es que Miriam Maravillán en su momento fue diputada del PAN, precisamente diputada federal. Muchísimas gracias, Aure.
5: Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11, y vámonos con mi compañera Janet Bonilla, quien tiene el reporte de San Salvador Huixcolotla, allá en un municipio de Puebla, al sur, donde se comercializa, es una, sin duda, una central de abasto muy importante, y bueno, la violencia se ha presentado en las últimas semanas. Janet, te escuchamos, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo la auditorio. Efectivamente, dos hombres fueron ejecutados la tarde del pasado lunes en San Salvador, Huiz Los obstisos fueron alcanzados por sujetos que viajaban en un vehículo y accionaron sus armas al dar alcance a sus víctimas. Los hombres de aproximadamente 21 y 30 años de edad caminaban sobre calle Hidalgo entre 16 de septiembre y Quinta Privada a pocos metros de la central de abasto de mencionado municipio, cuando fueron alcanzados por sujetos armados quienes dispararon desde el automóvil en el que viajaban. Los agraviados intentaron evadir la lluvia de balas y buscaron refugio en un domicilio, pero lamentablemente fueron alcanzados y cabe mencionar, Fernando, que la violencia está rebasando a este municipio. Recordarás que la semana pasada hablábamos del linchamiento de una persona precisamente en la central de Abasto y hace un mes el linchamiento también de otro masculino en aquel municipio.
0: Oye, y trascendió también que habían lanzado una granada en contra de, de una casa habitación allá mismo en Huizcolotla.
4: Este hecho se da en Tecamachalco, ah, en Tecamachalco. Lanzan una granada a un domicilio y ahí. Eh, Pero estamos cerca, el ¿no? ¿no? De sabe cuál fue eh, el móvil de este hecho.
0: Pero está muy cerca, digamos Tecamachalco y Guiscolotla están son vecinos de alguna manera. En fin, son situaciones que se están dando en esta región, muy especialmente como acabas de mencionar con el tema de, de la, la persona que fue. Eh, linchada y también con otros actos de violencia. Estaremos muy atentos, Janet. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 13 minutos y contribuyendo a tu economía. Lo de hoy, noticias y el chalán de la central de abasto te regalan una despensa. En este momento, danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 2223237583 con tu nombre completo, tu dirección y el chalán de la central te llevará a la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Y por supuesto que participo en la entrega de esta despensa. Y si no, pues la puedo comprar al teléfono 2223-790101. Ahí hay despensas, hay ofertas y sobre todo, ¿sabe qué? Alimentos frescos, alimentos de la central de abasto. Son las 2 de la tarde con 14 minutos, 2.14. Lo de hoy es estar bien informado. No te
1: desconectes, en breve regresamos. regresamos.
6: SEUNI estamos más cerca de ti, actualizando nuestros programas con el personal capacitado y cumpliendo con las expectativas que necesitas para integrarte al futuro. Conócenos.
7: Facebook e Instagram. SEUNI Puebla.
6: 1 1421 237 1124 En SEUNI Seguro. Desde 1906, la radio ha sido testigo de grandes momentos de la historia
4: Y en esta pandemia, estamos cerca de ti, día y noche
6: Con información, música y entretenimiento para quedarte en casa
7: Todos los que hacemos radio, te decimos gracias por dejarnos entrar a tu vida
6: 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones
2: TIRT, Sección Puebla, Sindicato de Vanguardia. Te veo crecer y crezco contigo, porque no hay nada mejor que crecer juntos. En Coppel tenemos mamelucos, sudaderas, conjuntos y juegos de, fans de polar para bebés desde $149 pesos. También encontrarás carriolas, sistemas de viaje, autoasientos y andaderas con hasta 16% de descuento. Este mes del bebé con Coppel, crecemos juntos. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del 1 al 30 de septiembre
4: de 2020. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter, porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a, estar, a ver esos es golpes, que mi papá se este, le pegó a mi mamá. Yo este, preferí este, salirme de mi
5: casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces
7: me quiero morir. Me quiero morir porque no me están temiendo.
8: En el mundo de las drogas no hay final feliz. ¿Mi firma, verdad?
0: No. Su huella, por favor.
8: Así se escucha la constante innovación de Banco Azteca. El banco que implementó antes que nadie la huella digital para cuidar tu dinero. Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo, siempre contigo. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
3: Este año yo
4: creo que me voy a quedar en mi casa y generalmente pues sí,
3: este, más o menos a la placita aquí grande que está ahí por donde yo vivo, pero pues este año pues también lo cancelaron, entonces yo creo que pues
1: nada más va a ser una pequeña cena, cena con mi familia y ya. Lo de hoy eres tú, tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583, comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583 de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: las 2 de la tarde con 17 minutos, dos con 17 minutos, y le platico que el día de hoy en redes sociales se volvió tendencia un video en el cual se ve cómo se detona una, eh, un arma de fuego en la calera para disuadir a, empre, a, pues a delincuentes. Y precisamente de ello habló el gobernador Luis Miguel Barbosa. Silvino Cuate, tú estuviste en la conferencia de prensa. Platícanos, por favor.
3: Claro, informarte, hablando que el gobernador Luis Miguel Barbosa dio a conocer que ya se tiene detectada una banda que opera en la zona de la Calera, por lo que solicitará una investigación sobre el tema para dar con los involucrados en este supuesto, en este supuesto intento de robo y, sobre todo, por el tema de la detención de armas. En rueda de prensa aseguró que pedirá que se investigue a, a fondo el robo a casa habitación también señaló que se han detectado casos de robos a vehículos. Eh, dijo que buscara tener comunicación con el dueño de la Cámara de Vigilancia para que explique lo que sucedió en su hogar. Y como comentaste, en un video que circuló en redes sociales, se puede apreciar como un sujeto eh, intenta entrar a una casa, intenta forzar la chapa de la puerta para pues, para eh, quizá robar lo que se encontraba en la habitación. Y también están investigando el tema de la detonación de armas que se encontraba en esta zona, ¿verdad?
0: Bueno, estaremos muy pendientes porque además no es el primer eh, intento, en este caso quedó en intento, pero no es el primer robo o asalto que se da en la zona de la calera, donde hay distintos fraccionamientos. Y, y Pero bueno, es, es una zona que se ha vuelto altamente peligrosa, tan es así que los vecinos vigilantes son quienes, uno de ellos fue el que detonó precisamente el arma. Pero estaremos muy atentos a todo esto y dice el gobernador que ya, ya se, pues, ya, ya... Se tiene una idea de eh, estos hechos y de que sin duda hay una banda que está operando ahí. Así es que vamos a estar muy, muy, muy pendientes eh, de, de los resultados que se den de estas investigaciones. Oye, el día de ayer, 10 eh, gobernadores... Muchos de ellos de Acción Nacional, pero también hay uno del PRI, uno del PRD, eh, de Movimiento Ciudadano, el de Jalisco y el Bronco de Nuevo León, quienes renunciaron a la Conferencia Nacional de Gobernadores. De ello habló eh, Luis Miguel Barbosa esta mañana.
3: Clave informante que tras la salida de los 10 mandatarios de la Confederación Nacional de Gobernadores, el Ejecutivo Luis Miguel Barbosa Huerta señaló que los mandatarios tienen la intención de construir un escenario de competencia electoral de cara a las elecciones del 2024. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta señaló que los gobernadores tienen el derecho legítimo de abandonar la CONAGO. Sin embargo, señaló que quienes integran, la alianza federalista tuvieron cercanía con el expresidente de México, Enrique Peñonito. Señaló que la CONAGO debe tener reglas claras para que esté mayor certeza de cómo de... Él. ...deben funcionar, ya que el objetivo... ...es que los gobernadores tengan un diálogo constante... ...dijo que en la administración del PRI... ...la Conagos era utilizada... ...para negociaciones entre los mismos gobernadores... ...cabe mencionar que los gobernadores... ...que abandonaron la Conagos son... ...de Chihuahua, Javier Corral... ...José Rosas, de Durango... ...Enrique Alfaro, de Jalisco... Silvio ...Silvano Auroles, de Michoacán... ...Javier García, de Tamaulipas... ...José Ignacio Parela, de Colima... ...Miguel Ángel Riquel, de Coahuila... ...Jenga Rodríguez, de Nuevo León... Digo, si eh, no es Rodríguez de Guanajuato. Esos son los gobernadores
0: que abandonaron eh, pues, ayer la la Conago, Fernando. Pues ahí está Luis Miguel Barbosa, los acusa de ser peñistas y ya había dicho de por sí la semana pasada no que sí que quería que se fueran. De hecho, el presidente de la República en la conferencia mañanera dijo López Obrador que pues están en libertad de irse y que no pasa absolutamente nada, que no todo el mundo tiene por qué coincidir y simple y sencillamente les dijo chao. Bye, bye. Oye, por otra parte, ¿qué pasa con el ayuntamiento de Zacatlán y el uso de recursos del DIF? ¿Sabe qué? Para trasladar cerveza. ¿Qué pasó ahí? Eh, porque ya hay versión incluso del propio DIF. Te escuchamos, Silvino. Informarte que el
3: gobernador Luis Miguel Barbosa Huerte informó que ya el intento de Zacatlán será investigado por utilizar una camioneta del sistema DIF estatal para transportar cerveza. En rueda de prensa, Barroza Huerta señaló que ya se identificó el vehículo que forma parte de las unidades que entrega, que entrega el DIF municipal. A través de un comunicado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla informó que la unidad con número de registro de 244 y placas de circulación SM77339 no están a cargo del CEDIP pues este tipo de unidades fueron canalizadas a los sistemas municipales del DIF. La camioneta en eh, mención se encuentra asignada a un municipio de la Tierra Norte, por ello el DIF ya, ya, ya inició las investigaciones para culpar o para castigar principalmente a los que están involucrados en el manejo de estos vehículos, Fernando.
0: Bueno, pues el asunto entonces está eh, concretamente en Zacatlán, el municipio, y es una camioneta que entregó el DIF, para que administraran los municipios para, para, para atención que ellos deben dar eh, los DIF municipales, en este caso concreto en la Sierra Norte, y en lugar de darle servicio a las familias o a los minusválidos, a los niños, se usaba para trasladar cerveza. Terrible, terrible esto que, que hoy se conoce. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes, son las dos de la tarde con veintidós minutos, dos con 22 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro, que tiene información de los partidos políticos. Aure, te escuchamos.
2: Pues así es, les comento que el diputado coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local Osvaldo Jiménez, se pronunció por una elección interna para elegir el candidato ideal para recuperar la presidencia del municipio de Puebla. Indicó que por ahora se está trabajando en la encomienda que hizo el líder nacional del PAN Marco Cortés, de recuperar la democracia al interior del partido, en especial para poder dar paso a la elección de candidatos. En este sentido, Jiménez López señaló que el PAN tiene que resolver primero procesos internos y consultar al Consejo Estatal para saber si este determina que se pacte ir o no en alianzas. Reiteró que Acción Nacional pues no está ajeno a esta disposición, sin embargo, aún no son los tiempos para definir el tema de alianzas electorales o candidaturas comunes, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces el Partido Acción Nacional sin duda está trabajando internamente para definir posiciones en torno al 2021, que sean cuando sean las elecciones locales de presidentes municipales y Congreso y federales de diputados.
2: Efectivamente, así lo consideró Jiménez López, él señaló que primero hay que resolver precisamente esos procesos internos y, pues, ya después empezar a anunciar, cuando lleguen los tiempos, pues empezar a, a, a señalar ahí o definir cuáles serían los temas de las alianzas. y e Incluso, bueno, mencionó que algunos de los partidos políticos, como que se pudieran estar, eh, pues, ya pensando si es que se decidiría ir o no en alianza, pero primero él dijo que se tiene que llevar a cabo o, o resolver primero estos procesos internos, Fernando.
0: Lo que pasa es que hay muchos políticos que se les olvida que los partidos de acuerdo a sus estatutos y de que están registrados por el INE tienen lo primero que tienen que hacer es eh, definir sus convocatorias, ¿no? Las reglas para cuál para elegir candidatos y ya a partir de eso pues ya se podrá pensar en otra cosa, pero por lo pronto estamos en todo esto. Más información de partidos tienes aure
2: pues les comento que en su visita a Puebla, pues el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, denunció que no existe piso parejo en este proceso de elección interna. A tiempo sostuvo que llegado su momento, procedirá pues la revocación de mandato del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Durante la exposición de sus propuestas que hizo este día durante su visita al Estado, pidió perdón a los poblanos Fernando Auditorio por haber sido de los personajes que en su momento apoyó a Luis Miguel Barbosa Huerta y a Claudia Rivera Vivanco, de, de quienes reconoció, pues han no, pues, es sabido que han hecho mucho daño a los poblanos y para remediar ese error dijo que una vez que esté al frente de la dirigencia nacional solicitará la revocación de mandato del actual gobernador Miguel Barbosa con la finalidad de que Morena pues se deslinde del ejecutivo local poblano. señaló que para ser válida la petición llevaría a consulta popular la opinión de los poblanos para saber si quieren que se, que se quede o deje el cargo público a fin de que en el 2021, así lo dijo, pues no estorbe en ese proceso electoral, Fernando.
0: Bueno, pues viene haciendo campaña, ¿no? Y asume que haciendo campaña en contra, del usando el nombre del gobernador, puede conseguir votos. Por cierto, Alejandro Rojas Díez Durán es senador suplente de Ricardo Monterreal y, por lo tanto, es gente cercana en Puebla Alejandro Armenta. Eh, muchas gracias, Aure. Gracias, buena tarde. Buena tarde. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. Son las 2 de la tarde con 26 Minutos. Alma, cuéntanos del Seguro Social. ¿Cómo van las cosas en la atención al tema covid
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que a 49 días de apertura del módulo temporal el anexo de la unidad medicina familiar número seis del Instituto Mexicano del Seguro Social ha recibido a 118 pacientes, de los cuales han egresado 68 y el resto continúa el tratamiento. Así lo mencionó la directora de la unidad, Marta Sagrario Arredondo Sierra. Y comentarte que eh, el módulo temporal es un área de recuperación para pacientes con COVID 19 creado por la necesidad de cubrir la demanda en atención médica durante la emergencia sanitaria. Dicho módulo lo trabaja con una plantilla de 134 trabajadores, enfermeras, asistentes, técnicos en rayos X, inaloterapia, médicos residentes, urgenciólogos, residentes de, medic de medicina familiar y un internista. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, con resultados afortunadamente ya eh, encontrando lo que hoy se tiene una forma de atender muy distinta como se tenía en marzo pasado porque hoy se sabe más de COVID y han tenido muchísimo mejores resultados precisamente los tratamientos médicos que se dan ahí en el Seguro Social donde tenía un alto índice de mortalidad. Oye, por otra parte, el Inegi dio a conocer el índice de productividad laboral. Infórmanos, por favor.
2: Así es, Fernando. El Instituto Nacional de la Estadística y Geografía da a conocer que el Índice Global de Productividad Laboral en la Economía asegura que la productividad... Actividad laboral en las actividades primarias registró un alza del 31.2%, en las secundarias el 12.4%, y en las actividades terciarias el 10.3%. Con base en horas trabajadas, un aumento del 11.4% en el trimestre de abril a junio del 2020. Frente al trimestre previo, con cifras ajustadas por estacionalidad, dicho aumento se da en un contexto de importante reducción del eh, eh, Producto Interno Bruto, pero de mayor disminución proporcional en horas trabajadas. Durante el segundo trimestre, el año en curso, la, productiv la productividad laboral con base en las horas trabajadas de las empresas constructoras mostró una caída del menos 7.5% en los establecimientos manufactureros del menos 9% con relación al trimestre anterior. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ese es, es un asunto de, de en temas de la productividad en momentos que el país está en crisis y por cierto, el día de hoy se está dando a conocer en el paquete económico que se va a presentar a las cinco de la tarde a la Cámara de Diputados y a las seis y media a la Cámara de Senadores se está dando a conocer que se pretende crecer por arriba del 4% es decir, si hubo una caída de un poco más del 10% si vamos a recuperar el 4 en esta vez de la que había hablado el presidente López Obrador pues iremos cerquita de la mitad de recuperarnos de lo que fue la caída, así que no es mucho para echar campanas al vuelo, pero una de las partes importantes de, de esto, de la economía, es medir precisamente la productividad laboral en las distintas actividades y cómo, bueno, de alguna manera, eh, pues hay buena mano de obra en, en México. Finalmente, cuéntanos, hay hoy información sobre eh, la pérdida de empleos en un sector que para Puebla es muy importante, que son las autopartes.
2: Así es, Fernando, como bien comentas, el presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Oscar Alvin Santos, dio a conocer que durante el primer semestre del año la industria automotriz tuvo una pérdida de al menos mil empleos por la suspensión de labores por la pandemia del COVID-19. Albin Santos mencionó que de enero a junio el empleo del sector pasó de mil de a mil fuentes laborales comparando con el mismo periodo del 2009, es decir, una baja del 6%. El presidente de Lina indicó que la expectativa del facturaje cerrará con 76.421 millones de dólares que ya disminuyó re del 22% respecto al año pasado. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está el tema de las autopartes, que en Puebla, afortunadamente, mmm, se ha mantenido todavía. Ha habido pérdida de empleo, sin duda, pero ahí vamos, ahí vamos con el tema de la producción automotriz y también la producción de autopartes. Muchísimas gracias, Alma. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 y media.
1: El de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: En CEUNI no estás solo. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. Seuni Plantel Puebla te ofrece
7: Maestría en Criminología, Maestría en Criminalística y Ciencias Periciales.
6: Facebook e Instagram.
7: Seuni Puebla
6: 130 1421.
8: Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Esta pandemia nos enseñó que sí, somos vulnerables, que podemos llorar, pero preferimos reír, que la distancia es relativa y que un abrazo se extraña más cuando está cerca, que ninguna mascarilla puede ocultar quién eres y que si perdemos algo, a veces salimos ganando. Han sido días difíciles, pero nunca estuviste solo. Con información, entretenimiento, sana diversión y un gran sentido humano, la radio te acompaña. 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio, Sindicato de Trabajadores de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, Sección Puebla.
4: En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de un millón maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conaliteg.sep.gob.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos.
7: Hoy permanecemos unidos por ti. Gobierno de México.
8: Desde que amanece hasta que anochece. Así se escucha Banco Azteca, el banco que abre las 24 horas todos los días del año a través de la app mejor calificada del mercado. Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo, siempre contigo. Banco Azteca, sueñas, decides, logras.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista
0: las dos de la tarde con treinta y dos minutos y la verdad me da muchísimo gusto saludar al doctor Marcos Rodríguez del Castillo, que es el consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Puebla para el proceso que empezó el día de ayer, precisamente, que es el proceso electoral 2020-2021. Y es que Marcos Rodríguez del Castillo, además de ser un experto en temas electorales por su trayectoria, por sus conocimientos, pues eh, tienes, tien, tienen todos los funcionarios, las autoridades electorales, un reto enorme el próximo año, Marcos. Y muchísimas gracias por tomar la llamada y podernos platicar de, de lo que debemos esperar de la autoridad electoral y de cómo se van a llevar a cabo los eh, comicios de junio del 2021. Y entre paréntesis digo que Marcos Rodríguez del Castillo fue la autoridad electoral para los comicios extraordinarios en el estado de Puebla eh, que no tuvieron impugnación, que salieron transparentes y limpios, precisamente el año pasado, eh, sí, el año pasado en 2019, cuando se eligió gobernador a eh, el eh, abogado Luis Miguel Barbosa. Marcos, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Al contrario, Fernando, muy buenas
5: tardes, saludo con afecto a, ti y a tu auditorio y efectivamente retomando el hilo que lo que, de lo que señalas. Eh, nos vamos a enfrentar al proceso electoral más grande y complejo que haya vivido México en su historia contemporánea. Será el más grande porque cerca de 95 millones de, de mexicanos y mexicanas estarán en posibilidad de emitir su voto el 6 de junio del 2020, porque vamos a instalar eh, con el concurso y la participación de los ciudadanos y las ciudadanas de este país más de. 56 mil eh, casillas en las que se, se recibirá y se contará el voto de las mexicanas y los mexicanos habrá elección consiguiente en las 32 entidades federativas del país en 15 de ellas estará en juego la gubernatura del estado y en el resto habrá eh, congresos, ayuntamientos en juego en el caso de, del estado de Puebla además de la elección de los diputados federales tendremos la de los integrantes del Congreso del Estado y la de las, los integrantes de los ayuntamientos de la entidad.
0: Eh, doctor Rodríguez del Castillo, hay, hay un asunto que es muy importante. El hecho de que ayer, con fecha de ayer, el día 7 de septiembre, haya empezado formalmente el año electoral, ¿qué es lo que implica? Porque aquí podemos generar una confusión, pero de acuerdo a la ley empieza a haber una serie de reglas que a los aspirantes y a los partidos los somete a una normatividad. ¿Nos puedes comentar de estos detalles?
5: Sí, claro, con gusto. Eh, si bien es cierto que la elección será el 6 de junio del 2021, el proceso electoral es un conjunto de actos, es un conjunto de actividades que realizan las, las autoridades electorales los partidos políticos, eh, los candidatos, las coaliciones, los ciudadanos, y que tiene como finalidad la renovación eh, periódica y pacífica de los poderes públicos que son sujetos de voto eh, popular. Esto implica que todos los actores políticos deben seguirse de manera estricta a lo mandatado por los ordenamientos legales correspondientes. Eh, las autoridades electorales estaremos muy pendientes de que esto efectivamente eh, sea así, que no haya excesos, que no haya eh, abusos, que se cumplan que se cumplan con los tiempos de, de precampaña, de campañas, porque la ciudadanía también así lo, lo exige Fernando. Creo que, que al ciudadano no le eh, gusta eh, ver eh, partidos políticos que, en todo caso, o candidatos que no cumplen con la norma electoral. Y para ello estamos las autoridades electorales para verificar que en todo momento los actores políticos eh, actúen conforme al principio de legalidad al que estamos obligados y nosotros actuar también con la imparcialidad a la que nos obliga el mandato constitucional.
0: Eh, estamos platicando con el doctor Marcos Rodríguez del Castillo, que es consejero presidente del Consejo Local del INE. Eh, Marcos, te, te doy este dato para que nos quede claro. Por ejemplo, un, un presidente municipal actual, en este momento, un presidente municipal que puede ser en el estado de Puebla o en algún otro estado de la República, pero concretamente de Puebla, que quiere, aspira a ser eh, diputado federal. En este momento no puede hacer campaña, no puede utilizar los recursos de la, su administración para, para empezar a promoverse porque eso sería ya ilegal, porque ya hay una autoridad y hay un año electoral que ya está empezando.
5: Efectivamente, hay un mandato muy claro en el artículo 134 constitucional que establece que las autoridades no pueden hacer el uso eh, indebido de los recursos públicos que tienen asignados. Y En este caso, si una eh, autoridad constituida, eh, tuviese la intención de promoverse para algún otro cargo, y a partir de ello utilizar a los eh, recursos que tiene bajo su responsabilidad para una situación de esta naturaleza, estaría eh, incurriendo en una falta que sería sancionable por el Instituto Nacional Electoral. En este caso, ya sea que se reciba una denuncia o Incluso de manera oficiosa la autoridad puede iniciar un procedimiento eh, sancionador para evitar que estas conductas se reproduzcan. Eh, recordemos que la... no puede haber promoción personalizada de los servidores públicos en términos del propio artículo 134 constitucional, que los eh, bienes y servicios que emanan de las autoridades eh, no pueden eh, referirse de manera personal a un servidor
0: público. Por ejemplo, en este momento con el tema de la pandemia, de pronto aparecen por ahí paquetes ya sea de despensas o de eh, productos precisamente eh, de limpieza como el gel, como el jabón, como las cosas que se, re, que se recomiendan, los cubrebocas. ¿Eso no, no puede darse con el nombre ni del partido ni del funcionario porque eso es ilegal?
5: Es correcto, sí se pueden entregar ese tipo de apoyos, y es más que uno que los representantes populares, que los gobernantes eh, regresen eh, con la base que los votó para dar este tipo de apoyos. Lo que no se vale es utilizar este tipo de apoyos para promoverse personalmente, ya sea en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque ahí efectivamente se está... Eh, vulnerando eh, el principio contenido en el artículo 134 constitucional de que los servidores públicos no pueden hacer promoción personalizada de sus, eh, sus respectivos encargos.
0: Eh, doctor Marcos Rodríguez del Castillo, te pregunto porque seguramente, y eso espero que haya muchas oportunidades para volver a platicar contigo Pero en esta ocasión que está arrancando el proceso electoral, ayer eh, rendiste protesta formalmente ante la Autoridad Electoral eh, federal, la Nacional, el Consejo General del INE eh, Me parece que es muy importante que nos digas que estas campañas van a ser diferentes a todo lo que habíamos conocido las campañas que por años hablaban de campañas matraqueras, de las campañas donde se hacía pues eh, eh, un derroche de propaganda, de plásticos, de temas, de eh, fiestas, de cosas. Esta va a ser muy distinta porque la vamos a pasar en medio de todo este tema de, de la pandemia.
5: La pandemia que seguramente nos acompañará durante el proceso electoral nos hará reinventar los procesos electorales, eh, generará eh, creatividad en, la, en los candidatos y las candidatas para evitar concentraciones masivas, eh, seguramente eh, no se eh, permitirá que se reúnan muchas personas en espacios públicos para evitar la difusión del... Eh, virus que produce, que produce la eh, COVID-19. Entonces, efectivamente, los partidos políticos tendrán que evitar estas concentraciones masivas. y Por parte de las autoridades electorales, también tendremos eh, tomar una serie de medidas que busquen dos objetivos. Cuidar la salud de todas las personas que participan en un proceso electoral, en un proceso electoral se movilizan millones de ciudadanas y ciudadanos, pero por otro lado, que no se descuide el ejercicio de los derechos políticos. En el INE estamos preocupados porque a las crisis que habrá en el año 2021, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, no se añada una crisis de carácter político. Eh, no hay, Fernando, por ejemplo, una disposición constitucional que diga qué hacer si no hay elecciones y no se renueva la Cámara de Diputados. Entonces, eh, sería muy grave enfrentar al país a una crisis de carácter político, a una crisis constitucional de esta eh, naturaleza. Por ello es que nosotros no hemos dejado de trabajar un solo día. Estamos ya realizando actividades presenciales en los módulos de atención ciudadana del Registro General de Electores, ya estamos eh, haciendo trámites de entrega, de gestión de nuevas credenciales para para votar. Eh, las casillas electorales estarán ubicadas en espacios amplios, en todas ellas eh, habrá eh, cubrebocas y caretas para los funcionarios de mesas directivas, se eh, Buscará que haya eh, espacios que permitan una sana distancia entre los propios funcionarios de Castilla, entre los observadores electorales, entre los representantes de los partidos políticos y entre los propios eh, votantes que acudan a sufragar.
0: Pues, pues va a ser un reto enorme el que tendremos la autoridad electoral como es tu caso, pero también los ciudadanos, porque al final de cuentas la validez de este proceso, la legitimidad está en que los ciudadanos participan en la organización. Pues Marcos Rodríguez del Castillo, habrá oportunidad, habrá que platicar, las plataformas digitales van a tener una función que hasta ahora no habíamos conocido, yo creo que van a ser muy importantes ahora que hablas de que los partidos y candidatos tendrán que imaginárselas, porque también tienen limitaciones ya, ¿no? Algunas concretas como Facebook, en fin, creo que hay, hay temas interesantes que tratar.
5: Así es, Fernando. Muchísimas gracias por esta
0: oportunidad. Te agradezco muchísimo, doctor Marcos Rodríguez del Castillo, consejero presidente de del INE en Puebla, esta oportunidad también de platicar. Muy buenas tardes.
5: Gracias, no tarde.
0: Son las 2 de la tarde con 44 minutos, 2 con 44, y vámonos hasta Atlisco con mi compañera Paola Aroche. Paola, tenemos información. Eh, platícanos.
2: Así es, y es que comentarles que la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con el Sistema Operador de Agua, el SUAPAMA, dieron una capacitación a los representantes del Comité de Agua para una mejor atención sobre el vital líquido. Este programa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de clorar y sanitizar el agua principalmente si es de consumo y con ello disminuir las enfermedades gastrointestinales. Patricia Osnaya Ruiz, quien es directora local de Conagua Puebla, dijo que ese tipo de dinámicas se están buscando replicar en otros municipios, pero desafortunadamente Afortunadamente, por el tema de la, de la pandemia, pues se ha frenado esto y las capacitaciones han tenido que ser para algunos municipios de manera virtual. O el director del sistema operador, Edgar Moranchel, quien aseguró que durante este tema de la pandemia no se ha tenido el corte de suministro de agua en colonias, así como en juntas auxiliares, ya que saben de antemano que el vital líquido es importan de importancia para eh, pues, obviamente combatir el tema de los contagios. Escuchemos un poco de lo que dijo
5: para reducir de un 35% a un 39% los episodios de diarrea y otras enfermedades. El SOFAMA emprendió acciones contundentes ante esta contingencia por el COVID-19 como incrementar en un 200% el monitoreo del agua, mientras que la cloración pasó de 0.5 a 0.8 miligramos por litro. Esto con el fin de garantizar que esté libre de agentes contaminantes. Asimismo, hemos estado conscientes de la situación económica que se vive en el país por ello, de la mano con mi consejo de administración y del maestro Guillermo Velázquez, se tomó la determinación de suspender los cortes de agua en las zonas económicamente urbanas.
2: Asimismo, la directora local de Conagua, Puebla, dijo y sobre todo subrayó que estarán muy al pendientes para cuando se dé luz verde, sobre todo en el regreso a las aulas en cuanto a los eh, jóvenes, a los menores de edad. Esto para que tengan el suficiente vital líquido para que no se presenten casos de COVID en el próximo regreso a clases, que sabemos todavía no hay como tal una fecha, pero es algo muy importante y algo que se tiene contemplado.
0: Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 47 minutos.
1: 2.47. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: En Seuni no dejes pasar el tiempo. Los cambios son oportunidades para nuevas alternativas. Prepárate con el compromiso de triunfar. Conócenos.
7: Facebook e Instagram. Seuni Puebla. 1-30-1421. 237-1124.
8: el confinamiento nos acercó a la tecnología y a un mundo digital Aprendimos a usar Zoom Exploramos nuevas redes sociales Descubrimos aplicaciones Suprimos nuestra vida allá afuera Y aunque extrañamos todo eso, hay algo que nunca echaste de menos Y es que la radio siempre estuvo ahí Nunca se fue Te acompañó en medio de la nostalgia, la ansiedad, la tristeza Y desde luego, la alegría La radio conecta emociones 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicación
7: Legislatura de la paridad de género.
2: Te veo crecer y crezco contigo, porque no hay nada mejor que crecer juntos. En Coppel tenemos mamelucos, sudaderas, conjuntos y juegos de fans de polar para bebés desde 149 pesos. También encontrarás carriolas, sistemas de viaje, autoasientos y andaderas con hasta 16% de descuento. Este mes del bebé con Coppel, crecemos juntos. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del primero al 30 de septiembre de 2020.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, le debo informar que la Concanaco acaba de dar a conocer que el buen fin va a durar 11 días. 11 días será el buen fin y con esto, bueno, pues eh, sin duda eh, la idea es reactivar el comercio. El buen fin 2020 se realizará del 9 al 20 de noviembre. Tendrá una duración de 11 días o oh, semana y media, anunció hoy la Concanaco, eh, durante la presentación oficial de la décima edición del evento comercial, la cual se realizará precisamente mediante una videoconferencia. Así es que 11 días va a durar, miren nada más, es, es, es nota. Y luego, por otra parte, le debo comen, eh, comentar que eh, finalmente se confirma que fue suicidio el del actor Javier Ortiz, exintegrante de de Garibaldi. Vámonos, son las dos de la tarde con 51 minutos, vamos con mi compañera eh, Janet Bonilla, porque en, en San Salvador, el seco, terrible esto, porque puede haber más más personas que se dañen por beber eh, alcohol adulterado. Te escuchamos, Janet.
4: Nuevamente es un gusto saludarte, Fernando, a ti y a todo el auditorio. Un joven de 28 años de edad originario de San Salvador, el seco, murió después de haber consumido bebidas alcohólicas adulteradas el fin de semana, Samuel y su acompañante convivieron y consumieron una bebida que aparentemente estaba adulterada, lo cual lo llevó al hospital particular en Acazingo. Lamentablemente, el joven de 28 años de edad no soportó el daño que le originó la bebida que él consumió y falleció. La acompañante de Samuel se encuentra internada y su estado de salud se reporta grave. Cabe mencionar que hace un par de semanas habló de este tema la Secretaría de Salud, donde había reportado 96 personas que han resultado intoxicadas por el consumo de alcohol adulterado y 70 fallecimientos en el estado.
0: Bueno, terrible el asunto, terrible esto que haya ocurrido y vamos a estar muy atentos porque podría no ser el único caso. Muchas gracias. Buena tarde. Vámonos con Luz María Sayas a la región de Tehuacán. Te escuchamos. Luzma, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fernando. Para ti, en nuestro radio especial de lo de hoy. Bueno, pues en el municipio de Tehuacán, Pobla, elementos de policía estatal detienen a José N. y a Miguel N. Ambos son hermanos identificándose como integrantes de la banda del cárcel de San Diego de Charma En sus recorridos, los elementos de seguridad encuentran a ambos hermanos, al ver la presencia de los uniformados, actúan con nerviosismo y de manera inusual. Por ese motivo es que los uniformados, los pan, les hacen una revisión encontrando 47 bolsitas de polvo blanco con características de cristal, hierba verde con características de marihuana y 20 bolsitas con características de heroína, por lo, que, lo cual fueron detenidos impuestos ante la autoridad competente. Reportes de inteligencia ubican a estas personas que están registrados en el Atlas en el atlas delictivo de la Junta Auxiliar de San Diego Charma.
4: Estas son parte de las actividades que se llevan en el municipio de
0: Tehuacán, Puebla, Fernando, en el tema de seguridad. Bueno, pues ahí están estos delincuentes, sin duda, ¿no? El cartel de San Diego Chalma, así se llaman ellos, se identifican. Muchas gracias. Gracias, Luz María. Vámonos con Adán González a la Sierra Norte. Te escuchamos, Adán. ¿Cómo están las cosas de las lluvias y los hechos que se dan allá en la Sierra Norte? Muy buenas tardes, Adán.
9: Gracias, Fernando, muy buenas tardes, un gusto saludarte, pues déjame de decirte que las lluvias que se han eh, registrado en esta parte de la sierra norte del estado de Puebla, pues ha afectado a caminos eh, de terracería, caminos estatales, por los derrumbes que se han registrado en los municipios de Iguatepe, en el tramo carretero que es de los caminos de Pomatla, se registraron varios deslaves de piedra y oro. afortunadamente luego luego la maquinaria y del ayuntamiento empezó a trabajar para que diera paso ya que es una de las vías más importantes a otros municipios eh, también déjame comentarte que en otros municipios también ha habido afectaciones con eh, de que no han arreglado todavía muchos los caminos pero afectaron nuevamente las lluvias pero lo más grave fue de que una eh, familia de ahí sí. de Guachinango ubicadas en la colonia Chaputepé, pues eh, les vino abajo su casa esto debido a las lluvias y porque se encuentra en una loma la vivienda acudieron elementos de protección civil y bomberos eh, para ver cómo está la vivienda, que tiene que hacer muchos estudios, porque de, ellos mismos creen que no vuelva a ser habitada por el riesgo que corre la familia al estar en, esa, en ese lugar, y por ese motivo acudieron los familiares sí. con, los, este, con otras familias perdón, a la mesita, que es una colonia muy, muy cercana para que le diera ahí hospedaje. Bueno, ya también las autoridades están tomando conocimiento de, este, eh, de esta vivienda que se vino abajo, Fernando.
0: Son damnificados, pero afortunadamente no hubo pérdidas personales. Eso, pero se cayó la casa terrible. Especialmente ellos que saben lo, lo delicados que, ne, que significa vivir en los cerros, ¿no? Y en este caso, con estas lluvias tan intensas.
9: Así es, Fernando. Muchísimas gracias, Adán. A tus saludos, Fernando. Muy buenas tardes. Estamos de lo que sucede aquí en la Sierra Norte del Estado de Puebla.
0: Bien, y vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene un reporte de los laboratorios farmacéuticos en general sobre el tema del COVID y las vacunas. Asunto importante, Alma.
4: Así
2: es, Fernando, como bien comentas, en una carta publicada por laboratorios farmacéuticos que compiten por producir vacunas contra el COVID-19, se comprometieron a evitar métodos científicos abreviados mientras que enfrentan la presión de lanzar pronto una vacuna al mercado. Los laboratorios de las marcas AstraZeneca, eh, eh, Johnson Johnson, Moderna, novax Pfizer y Sonofi, entre otras, acordaron enviar las vacunas para su aprobación solo cuando se demuestren grandes estudios de clínicos y, y que, de que son seguras y eficaces, por lo que no caerán en presiones políticas, además de garantizar que haya eh, opciones de vacunas aptas para un acceso global. Esto, bueno, pues se comenta que uh, Donald Trump ha dicho que hay una vacuna y que puede estar lista antes de las elecciones presidenciales de noviembre, y esto ha acusado a la Administración de Alimentos y Medicamentos eh, por desacelerar el trabajo para perjudicarlo de manera política. La información,
0: Fernando. Bueno, es que en muchos casos lo que se está utilizando es precisamente eh, el asunto de acelerar la salida de las vacunas, ¿no? Como ya dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en octubre habrá, y también como los rusos que están acelerando, ¿no? El, el asunto ahí está, ahí está el tema delicado. De cómo, cómo, se, cómo se lleva. Vamos a estar muy atentos a todo esto porque los propios laboratorios están pidiendo que no, que no se, que se respeten los tiempos para emitir las, las vacunas, ¿no? para, para ya hacerlas eh, en, eh, válidas y seguras para la población.
2: Así es, Fernando, por eso precisamente es que hoy eh, se pronunciaron mediante esta carta pública, bueno, para que precisamente eh, ahora sí que eh, no haya una presión, más bien una comprobación de que efectivamente las vacunas pues efectivamente van a prevenir el COVID-19.
0: Bien, muchas gracias. Por otra parte, le informo nota de Uriel Mendoza en Tilapa, tras conducir en estado de ebriedad, José María Rodríguez Carrera, inspector de la comunidad de, de Ramadero ubicada en Tilapa, chocó una unidad oficial tras inspectar a una unidad del transporte público de la ruta RS eh, S3 sobre la carretera Izucara Atencingo a la altura del fraccionamiento Cristo Rey, ocasionando lesiones eh, de consideración entre los pasajeros del transporte público. Iba en estado de veredad este inspector allá en Tilapa. Vamos a los deportes. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Paco Herrera, muy buenas tardes. Cuéntanos hoy el América aquí en Puebla.
7: Así es Fernando, arranca la fecha 9 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX y tras recibir una goleada ante Pumas el sábado pasado en su visita a Ciudad Universitaria, el Puebla regresa al Estadio Cuauhtémoc para recibir al la América. La Franja se enfrentará esta noche en punto de las 21 horas a un doble desafío, ya que no solo deberá medirse ante el cuarto lugar de la tabla general, sino que tendrá que hacerlo sin nombres clave en su alineación titular debido a los contagios de COVID que marginaron desde el encuentro pasado a hombres como Nicolás Viconi, Daniel Álvarez y Santiago Ormeño. Vamos a ver con qué con qué sale el Puebla. Le ha ido bien como local en los últimos partidos. Entonces, bueno, hoy tiene un duelo importante que va a pasar a las 9 de la noche por televisión abierta para todos los aficionados poblanos. La fecha de hoy la completan Atlético de San Luis contra Necaxa a las 5 de la tarde, Toluca contra Ciudad Juárez a las 7 y Monterrey Atlas también a las 7 de la noche, y Chivas Querétaro a las 21 horas. El resto de los encuentros serán mañana.
0: Bien. Oye, por otra parte, ¿hay regulaciones nuevas para los Olímpicos de Tokio?
7: Sí, bueno, es que ayer el Comité Olímpico y el Comité Organizador de los Juegos de Tokio, que se celebrarán el próximo año, dijeron que con vacuna o sin vacuna contra el COVID se van a disputar esta, esta competencia. Por lo tanto, hay tres propuestas principales que son para minimizar el riesgo de un rebrote en la capital sí. japonesa, y son que los deportistas permanezcan el menos tiempo posible en la sede. Ya no van a llegar como antes para estar en la inauguración, sino van a llegar prácticamente para disputar su prueba, y en cuanto terminen de competir, se regresan a casa. Además de establecer límites en cuanto a la cantidad de, de público que puede estar en los, en los estadios y restringir las zonas comunes.
0: Muchísimas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Muy buenas tardes. Nos vamos. Solamente le digo que China ya ha administrado al menos dos vacunas experimentales contra COVID-19 en cientos de miles de personas, según afirmó un directivo de una compañía biotecnológica, citando este martes por la prensa local china. Así es que China ya está preparándose también para sacar su vacuna. Precisamente lo que habíamos dicho de los laboratorios. Por lo pronto es martes. Tenga buena tarde. Bye. La pandemia a la baja, pero no deje de cuidarse. Si va a la baja, es porque usted se ha cuidado. Lo esperamos mañana aquí en Punto de las 2 en Lo de Hoy Radio. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio.